2: Todos queremos salir Ir por el parque paseando abrazados Celebrar con las personas que queremos Jugar durante horas y horas en los columpios o pateando un balón Falta poco para que lo podamos hacer Pero todavía no es tiempo de salir Aún tenemos que reducir más los contagios Y para conseguirlo, en estas semanas, quédate, quédate en casa Gobierno de México
1: Heraldo Radio 98.5 FM Suscríbete al Heraldo de México Recibe el diario que piensa joven Hasta la puerta de tu hogar Oficina o negocio Con la información más veraz Actual y completa Del panorama nacional e internacional Suplementos, promociones exclusivas Y mucho más Llámanos al 5550 469494 O escríbenos a suscripciones Arroba el de Me lo dijo Adela Felipe
0: Calderón. García Luna, me parece que, a ver, es inminente que hablemos de, de esto. ¿Qué sí sabías? Porque pues el presidente se entera de todo y sabe lo que hacen
3: sus colaboradores. Mira, no se
4: entera de todo ni sabe todo lo que hacen sus colaboradores. La verdad es que tú estás gobernando, estás en múltiples problemas. Yo lo que sabía mm. al nombrarlo secretario era, es que era un funcionario mm. que estaba en el gobierno anterior, que venía del Cisen además mm. y que era reconocido además por por autoridades americanas, por ejemplo, que tenían colaboración con él y siguieron teniendo cada vez más. Había rumores, chismes, siempre hay, yo creo, y las había, de, de señalamientos, de versiones, de chismes, pero cuando les pedías pruebas, las evidencias, etcétera pues estas no llegaban, esa es la verdad, y el trabajo se hacía cotidiano, ¿no? Eh, hay mucha información de su caso, por ejemplo, que se conoce hasta ahora, ¿no? Por ejemplo, la acusación del, del Mayo Salvada, del hermano, se conoce hasta el juicio del chamo en 2018, un uh -huh. hombre que nosotros capturamos. O sea, mi gobierno ha capturado prácticamente ahora... a todos los grandes capos, salvo Chapo, que se atraparon en, pues, en muchos años. 10 a 12 de la mañana, de lunes
1: a viernes, por El Heraldo Radio.
2: Queremos estar contigo y que te enteres de las noticias del momento fácil y rápido. Te explicamos paso por paso lo que tienes que hacer para activar el skill del Heraldo de México en Alexa. 1. Crea una cuenta en la página de Amazon. Es importante que en la parte de selección de país pongas México para que más adelante puedas encontrar nuestro skill. 2. Descarga desde la tienda de aplicaciones de tu smartphone la app de Amazon Alexa. 3. Abre la aplicación, inicia sesión y ve al menú. 4. Abre la opción de Skills y Juegos. 5. Busca el de Noticias del Heraldo de México y actívalo. Listo, ya estamos contigo a través de Alexa Ahora, para activar las noticias, solo debes decir Alexa, abre las noticias del Heraldo de México Del Heraldo de México
1: Noticias del Heraldo de México
2: Quédate en casa Al protegerte, proteges a otras personas Incluyendo a quienes no pueden quedarse en casa Hashtag COVID-19 México Heraldo Media Group
5: Andamos saludándole con mucho gusto, muy buenas tardes, cómo le fue de fin de semana y de este, de, pues de esto llamado la nueva normalidad, que, que dista mucho de serlo, ¿no? Lo que acabó pasando fue que lo que se hizo fue organizar, eh, eh, buscar nuevas formas de organización y echar a andar algunas cosas, entre otras la gira del presidente, ¿no? Que pues no nos hagamos. En buena medida también era el primero que apuraba todo, y además el presidente, pues este ahora sí que dice: no coman ansias. Pues él comió ansias y comía ansias para salir, y ya salió, está en la calle, está, diría yo, en su hábitat natural, para decirlo de, de manera muy coloquial. Bueno, eh, está ahorita el presidente, por cierto, dando el banderazo oficial de echar a andar la, este, las obras del Tren Maya, ya ahora sí formalmente. Y eso pues ya camina, ahora sí que ya camina, ¿eh? vamos a ver el tiempo que va a llevar, etcétera, etcétera. Ahorita ya platicamos con Rogelio Jiménez Pons, quien es el director del proyecto y el director de Fonatur. Y bueno, este, a lo mejor de repente convendría que personajes como Rogelio estuvieran hablando eh, muchas veces para explicar lo del tren Maya, porque muchas veces me parece que hay eh, como mucha confusión informativa o imprecisión o vehemencia informativa, que ya sabes, echa uno toda la vehemencia, y por haber, este, para para defender el proyecto pero con Rogelio Ocha que platicamos en verdad, yo siento que dio razones muy interesantes, atendibles desde cualquier ámbito sobre la construcción del Tren Maya bueno, insisto, espero que haya pasado buen fin de semana que, que ande bien que poco a poco vaya pues este, viendo luz al final del túnel, yo sigo pensando que estamos lejos, eh, sigo pensando que estamos lejos la Ciudad de México está en 15 días más eh, al menos, y hoy el presidente pues lanzó una de Declaración que sin duda alguna eh, que sin duda alguna me parece interesante porque ha sido como muy desigual cuando habla del coronavirus. Y el presidente lo que dijo fue, si esto no funciona, nos vamos de nuevo a casa. Y vámonos, este, dando por un hecho que, que ya la gente está en la calle. no Yo le diría que es considerable el aumento del tránsito en la Ciudad de México considerable. De por sí había habido, no, ya sabe muchas veces que si había mucho, si había poco o algo así, pero sí es considerable el aumento de, de tránsito eh, en avenidas pues, que son importantes y hasta de repente se, hace, se empieza a hacer ese viejo tránsito, que no es tan viejo, pero que nos colocaba bastante... En, en la neura cotidiana, por lo difícil que era llegar y acercarse a algunos lugares. Bueno, lo que le cuento es, bueno, es esta parte, ¿no? Esta parte que es muy importante, que no perdamos de vista, que estamos, eh, que estamos echados a andar no con una etapa nueva. Eh, le confieso que la etapa nueva eh, trae, como usted y yo lo sabemos, eh, todavía muchos, pero muchísimos pendientes, pero está echado a andar, yo le diría que es un asunto que más... Eh, señor, el 40 acá, ¿se puede? Aquí, perdóname, es que te están poniendo los canales estos para tener... <ríe> Perdónen, señor, ¿eh? gracias. Este, eh, Lo que estamos es, se está echando a andar toda una estrategia nueva y vamos a ver cómo nos va. Bueno, por cierto... Yo quiero agradecer muchísimo allá a Keki en Cancún, en donde a partir de hoy estamos en QFM 104.3 FM en Cancún. Y además también le confieso que con un poco de gusto, porque todo indica que la semana que entra se echa a andar el proyecto de otra vez echar a andar al máximo el turismo que tan importante es para la zona de Quintana Roo, ¿no?, eh, es muy importante Cozumel, es, este, eh, Isla Mujeres, eh, Playa del Carmen, Cancún toda la Riviera Maya, es, es verdaderamente importante para el país, pero sobre todo para la gente local, ¿no?, que vive, pues esa es una de sus cosas importantes. Hay que echarle ganas allí en Cancún, digo, a ver cómo le entramos para el proceso de la nueva normalidad en términos de restaurantes, de playas, de centros turísticos, de antros, que es una cosa muy importante por ella. Vamos a ver cómo le hacen y cómo le hacen también en las estaciones de radio para poder empezar a convivir como aquí, ¿no?, que... Que aquí también ya hay como que hay más gente hoy que en otros días, ¿no? Esa es mi impresión. Pero bueno, ahí, ahí dejamos esto y ahí seguiremos. Eh, se ha hablado mucho de dos encuestas hoy, eh, tres encuestas hoy que tienen que ver con popularidad directa o indirecta del presidente. Para el financiero, el presidente bajó ocho puntos en el último mes, eh, sigue siendo un muy respetable 60% del, del presidente, para, eh, eh, para Roy Campos, la Mitowski, eh, está ahorita, es mayor el nivel de, eh, de, de, re, pues sí, de no aprobación que de aprobación para el presidente oscila en el 50%. Yo la verdad que con el margen de error diría que estamos tablas ahí, ni hay que darle muchas vueltas. Y la otra es una quiso reforma sobre una evaluación del presidente en el proceso de eh, que se está llevando a cabo ahorita con el coronavirus. Me llamó la atención que un porcentaje alto, considerablemente más alto, que el que este, está en contra de que el prese, del presidente reinicie sus giras. ¿eh? Eso me llamó la atención. En, otros, en otras variables, pues, como suele pasar, es muy desigual. Pero lo que también me llamó la atención son los comparativos, fíjese, eh, Digamos, el presidente López Obrador, yo de repente tengo la idea como que estaba muy alto. No, el presidente está como muchos otros presidentes mexicanos en su primer año año y medio. Claro, después se vino Lecatombe, hecatombe. Vamos a ver qué pasa ahora con el presidente López Obrador en este caso. Bueno, y antes de irnos a, a, al resumen, decirle que... Bueno, además reitero que estamos en QFM 104.3 FM Cancún. Gracias, en verdad, el grupo Keki, en verdad, muy, muy agradecido por muchos motivos. este Uno, además, quiere mucho a, a toda esa zona. Yo soy de los que quieren en verdad, mucho, mucho a... Cozumel, le tengo un cariño particular por experiencias profesionales, personales, eh, porque es es bonito, así de fácil, Cozumel es una isla preciosa, sí preciosa, digna de visitarse, pero mantengamos el secreto un poco bien guardado para que no se vuelva loco luego el turismo, bueno pero lo, el otro asunto es Estados Unidos, verdaderamente ese es un asunto que no podemos por ningún motivo soslayar, está, está la cosa profundamente delicada, fíjese, tan delicada que hay varios eh, Varias ciudades, varios, sí, varias ciudades de los Estados Unidos que tienen toque de queda. ¿eh? Por ejemplo, Nueva York tiene toque de queda de las 11 de la noche hasta las 6 de la mañana, a partir de hoy. ¿eh? Eso es un asunto pues inédito, porque es una situación de Estado eh, verdaderamente de seguridad nacional que nunca antes, desde las guerras, había tenido la Unión Americana en su conjunto. ¿eh? Hay algo ahí que brincó de manera muy clara que es el caso de, eh, de, del asesinato de, eh, de un personaje que por más que pudiera ser un personaje que estaba bajo condiciones, eh, que, que pudiera ser presunto delincuente lo que por ningún motivo, George Ray lo que por ningún motivo era que pudieran las cosas terminar como terminaron porque claramente se ve muy claramente se ve que, eh, que el hombre que está siendo eh, en este atacado ahí precisamente por parte del policía claramente, claramente mantén, mantiene este eh, George Floyd claramente está diciendo, no puedo respirar, no puedo respirar, suélteme que no puedo respirar hasta que muere. Pero ¿cuánto tiempo lo tuvieron así, contra las cuerdas? Ese es el asunto, ¿no? Y bueno, ha surgido en todo el mundo una gran cantidad de voces de apoyo y de protesta y ahí están en las calles de todo Estados Unidos, en algunas ciudades incluso de Europa, y algunos deportistas incluso en Europa, que está, ya ve que el fútbol alemán de vuelta, pues han manifestado eh, en, en favor de George Floyd. Bueno, eso es lo que tenemos así como pum 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 rápido ahí, pero vienen cosas mucho más interesantes que ahora le voy a contar, y por lo pronto vámonos con el resumen, y hoy, desde hoy, gracias, QFM 104.3 FM Cancún. Solórzano,
1: el referente informativo.
5: Una buena noticia para los centros de investigación científica en el país. Muy buena noticia porque los tenían contra las cuerdas desde la semana pasada que es que quedaron exentos del recorte del 75% establecido por el Diario Oficial de la Federación. En un mensaje transmitido esta mañana, el director del Centro de Investigación y Docencia Económica, CIDE, Sergio López Aillón, le pidió a la comunidad estudiantil estar tranquilos respecto a sus becas de manutención, pues el Instituto está comprometido para encontrar los recursos suficientes. Esto, sin duda alguna, es muy importante y creo que aquí de nuevo tiene que ver, como en el caso del cine, la protesta, la inconformidad y el buscar mecanismos de comunicación. Creo que eso es lo que fortalece precisamente esto que hago referencia. A pesar de ordenar el inicio de la nueva normalidad en gran parte del país, el presidente López Obrador aseguró que de registrarse un rebrote del COVID-19 en el país, se podría regresar al confinamiento. La emergencia sanitaria no ha finalizado en el país, por lo que se deben mantener las medidas de sanitización y aislamiento social. Esto quién lo dijo el subsecretario de salud, el señor Hugo López Gatel. en conferencia de prensa en Isla Mujeres, el día de hoy, el presidente, allá en Quintana Roo, comunicó que se dará banderazo que se dará, bueno, se acaba de dar ya el banderazo para el inicio de la construcción del Tren Maya. Explicó que el primer banderazo se dará en el tramo que va de la autopista Mérida-Cancún. Aseguró que esta semana llevará a cabo recorridos con este propósito de tal modo que mañana estará en Yucatán, miércoles Campeche, jueves Palenque, viernes Villahermosa. Añadió que el domingo Visitará la localidad de Medias Aguas, donde dará el banderazo para la construcción, reconstrucción más bien, de la vía del ferrocarril del Istmo de Tehuantepec, que va de Coatzacoalcos a Salina Cruz. El metro de la capital del país instrumentó nuevas medidas para prevenir contagios por COVID-19. Ojo con esto. Se trata de una campaña que se llama Callados, prevenimos el contagio. Se exhorta a los usuarios a no hablar durante su trayecto en el, en el metro. El gobierno de Coahuila extendió hasta el 30 de junio las medidas sanitarias para controlar la, proga, la propagación de COVID-19. Bares, salones de fiesta, gimnasios, teatros y cines permanecen cerrados en sus 38 municipios, todo ello en el estado de Coahuila, en Tamaulipas. Entre 80 a 100 maquiladoras del ramo automotriz reanudaron operaciones en Matamoros, Reynoso y Nuevo Laredo, en tanto que otras 100 se alistan para ello debiendo cumplir con los requisitos sanitarios. Morelia, Michoacán, inició la primera fase de la etapa de nueva convivencia para reactivar la economía del Estado. Hoy lunes, en el primer día de reactivación que contempla la apertura de negocios generales al 25% de su capacidad, el centro de Morelia reabrió la mayoría de sus establecimientos, los cuales deberán, ojo, acatar las medidas sanitarias, ojo acatar las medidas sanitarias, que eso es muy importante, cómo colocarme entre mesa y mesa de un restaurante, en los arcos ahí tan bellísimos de Morelia, pues todo yo supongo que está caminando bajo la perspectiva de cómo debe caminar, ¿no? Y tener el enorme cuidado no ha parado la no ha parado la pandemia no ha parado el quedarse en casa no, ha, no ahí seguimos lo que pasa, está tratando de pasar otra etapa en lo que llaman actividades esenciales San Luis Potosí masivo regreso de la gente a las calles al iniciar Nueva Normalidad, pese a los llamados a la población a que mantengan las medidas de contención por coronavirus durante la primera jornada de la denominada Nueva Normalidad, el centro histórico y colonia de la capital Potosinas, colonias, se colmaron en apertura de comercios y regreso masivo a las calles sin guardar protocolos de sana distancia o el uso de tapabocas. Incluso las manifestaciones regresaron, que eso va a ser un asunto que vamos a enfrentar de todas todas prontito. En Jalisco a pesar de que la reactivación será gradual y que se ha llamado por continuar con el aislamiento social, el gobernador Enrique Alfaro Ramírez publicó en sus redes esta mañana que la pandemia está en crecimiento pero la reactivación paulatina de nuestra economía no puede esperar no puede esperar, realizará una gira en el sur de la entidad sin eventos, sin gente sin exponer a nadie, pero con mucho trabajo para arrancar, supervisar y entregar ampliación de restricciones en Puebla ante el aumento del de COVID-19. Le cuento, el gobernador del Estado, Miguel Barbosa Huerta, aseguró que a partir de este día se comenzará en un proceso de clausura para los establecimientos que incumplan con las restricciones de abrir sus puertas. Las medidas de seguridad no se han relajado en la entidad ya que se encuentran en semáforo rojo. ¿Qué asunto este que le voy a contar? ¿Qué asunto verdaderamente? Uf, la verdad que yo ya no sé ni qué pensar. Betzabí o Betzabé N, que es la viuda de Isaac Gamboa, está siendo señalada como la responsable de la muerte de su esposo, de los hermanos de su esposo y de la mamá de su esposo, todo ello en Morelos, en Temisco. ¿Qué es lo que sucede? ¿Por qué este asunto adquiere tanta relevancia? La adquiere per se. Un asesinato de esa naturaleza, perdóneme, debe de llamarnos la atención todas todas, pero le voy a decir que es donde está, que eh, este Isaac era exfuncionario de Enrique Peña Nieto, era subsecretario de Hacienda. Con Peña Nieto. Y se habla de una relación verdaderamente estrecha con eh, Viriagaray y verdaderamente importante en varios asuntos que llamaron poderosamente la atención, en donde se presume hubo actos de delincuencia. Ojo con eso. Bueno, pues este es la probable autora. Vamos a ver qué dice, ¿no? Está siendo señalada, está detenida y ya veremos, ¿no? A ver qué sucede. Bueno, el toque te queda, como le decía, también se aplica en Nueva York, esto tras actos de protesta de los últimos días contra el racismo. De acuerdo con la una autopsia independiente George Floyd, el estadounidense, porque se han desatado las manifestaciones en el país, del en el vecino país sí murió sí murió, ojo con ello, por asfixia. El dato podría incrementar las movilizaciones en Estados Unidos, donde en 40 estados han declarado toque de queda. La Unión Europea exhorta al presidente de Estados Unidos, Donald Trump, a reconsiderar su decisión de suprimir los fondos económicos a la Organización Mundial de la Salud. Hay que recordar que Trump acusa a la OMS de apoyar principalmente a China durante la pandemia. Incluso señala al gigante asiático de crear el virus COVID-19. Y vamos cerrando, le cuento, en España, ¿qué pasa? Bueno, el presidente Pedro Sánchez pedirá al Parlamento que acepte una extensión más de estado de emergencia hasta el 21 de junio. Aunque el país europeo no registró ningún fallecido en las últimas horas, cuestión que es, pues en verdad, ¿no? La, la gente le, tiene, le, empieza, le empieza a dar tranquilidad, la verdad. Se teme que el regreso total de las actividades provoque una segunda ola de contagios. Y finalmente, Francia fue reabierta a la explanada de la Catedral de Notre Dame de París, la cual tuvo que ser cerrada tuvo que ser cerrada hace más de un año debido al terrible incendio que consumió gran parte de su estructura. Hay que recordar que a partir de mañana, algunos museos y monumentos históricos de París reabrirán sus puertas tras dos meses de cierre por la, por la pandemia de coronavirus. Ahora sí que van a tomar distancia, la sana distancia. Estamos en el fin de la sana distancia, que no es el fin de la sana distancia, pero bueno, así le hemos llamado. Solórzano, el referente informativo. Bueno, 17, 17, 17, 18 en la hora del centro. Y le decía yo que, pues, este, estamos en verdad muy... Eh, contentos, muy satisfechos, porque a partir de hoy estamos en, eh, a través del grupo Keki en QFM 104.3 FM, allá en Cancún, que como usted sabe es un centro turístico fundamental en lo económico, en lo social, y también se ha convertido en lo político, ¿eh? un centro sumamente importante. Y allá la mera mera, pues ese es Odalis Gómez. Odalis, querida, te mando un gran saludo y un agradecimiento. Muy buenas tardes, ¿cómo estás? Importante. Ya la mera mera, pues ese es Odalis. ¿Me escuchas, Odalis?
6: Sumamente feliz, muy contenta por esta alianza que hemos realizado. ¿Me escuchas, Odalis? Sí, perfectamente bien. Sumamente feliz, muy
5: contenta alianza que hemos realizado. Hola, hola. Ahí te escucho perfectamente, Odalis. ¿Me escuchas?
6: Claro, sí, te ah, escucho. Gracias,
5: ahora si sí. sí, venga de allí, gracias. ¿eh?
6: Estoy muy feliz, te decía, muy contenta con esta gran alianza que hemos cerrado, Grupo Quechico con el Heraldo Radio. Me parece verdaderamente extraordinaria y en un momento sumamente importante, en un momento clave para todos los canarroenses, Javier, por lo que estamos viviendo. 800 empleos se han perdido. Gracias al
5: COVID-19, ¿cómo ves? Uf, oye, a ver, pero me decía, bueno, primero, cuál es, el, cuéntanos cuál es la enorme cobertura de 104.3 FM. Llega a toda la ciudad y alrededores, ¿verdad?
6: Sí, por supuesto. Estamos en todo el municipio de Benito Juárez, que es en donde se encuentra Cancún. También estamos en la ciudad de Cancún, que es toda la zona hotelera. sí. Eh, Benito Juárez y Cancún están pegados, pero no es lo mismo.
5: Ajá, claro Estamos
6: claro. en el municipio, todo el municipio de Benito Juárez, en la zona hotelera que es Cancún. Estamos también en Isla Mujeres y en la mitad de Solidaridad, que es Playa del Carmen.
5: Sí, oye, pero es que además eso son distancias. Y en Puerto
6: Morelos.
5: Puerto More... Oye, bueno, Puerto Morelos sí está más cerca, ¿verdad?, de Cancún.
6: Sí, está a 15 minutos.
5: A 15 minutos. Oye, este... Veo que se habla de que la semana que entra podría echarse a andar el proyecto que tiene que ver con el tema del turismo para tratar de echarlo a andar. Eh, va, van por ahí las cosas. ¿Cómo ves tú el panorama, Odalis, no solamente como empresaria, sino como cancunera, para decirlo de manera doméstica?
6: Sí, las primeras reservaciones que tienen algunos hoteles, eh, no mencionaré nombres para no darles publicidad gratis, Javier, pero son a partir del 8 de junio, es decir, de la siguiente semana, ya, ya se empieza a mover un poquito la situación de turismo en el estado de Quintana Roo. Y ya una recuperación pues más fluida como para el mes de finales de julio, principios de agosto.
5: Oye, ¿cómo les va con esa otro con ese otro paraíso terrenal que es Cozumel?
6: precioso, es divino, divino. Ahorita yo te escuchaba que has tenido muy buenas experiencias en Cozumel, pero me gustaría que tú me platicaras eh, qué, qué viviste en Cozumel.
5: <risa> no seas malvada, no seas malvada, no. se va a saber. No, es que sabes que he sido invitado varias veces. Primero fui invitado ahí por la universidad, ya ves que tienen ahí, en la universidad autónoma tienen ahí una. Luego fui Correcto. invitado por, he, invi he sido invitado casi siempre a, a conferencias y te confieso que me parece un lugar maravilloso, vas a decir que en el amuelo, para correr, es precioso para correr ese, todo, toda la, la, vas bordeando el mar una buena parte, y además, pues, bueno, es, es como múltiple, Cozumel, y me parece que conserva todavía tranquilidad, no está muy lleno en las noches, la gente, no, no hay muchos antros, por decirlo de una manera. Sí,
6: es muy tranquilo. Es muy tranquilo.
5: Oye, mira, yo, yo te cuento que nosotros, ya sabes, estamos, yo te agradezco mucho, de 5 a 6, y lo que pretendemos, Odalis, es, eh, pues, mira, no puede uno pasar por alto que pasan muchas cosas eh, y que uno quiere informar. Tratamos siempre de que haya un entrevistado que nos ayude a armar lo que yo llamo el rompecabezas diario y juntamos información a lo largo de una hora... Y traemos personajes pues, de toda índole, ¿no? Por supuesto que ahora con coronavirus, te has de imaginar, como tú y como están ustedes en su estación, tienes a toda la gente de especialistas, pero tratamos de que haya como muchas voces, y, y para mí es igual de importante, por supuesto, la política y todo eso, pero también muchas otras actividades como el cine, como incluso el deporte, me parece que es lo que conforma ¿no? la condición humana. Bueno, bueno, ¿me escuchas, Odalis? Creo que se sí, perdió. Sí, sí. sí. Te
6: escucho perfectamente.
5: Oye, este, pues bueno, ya estamos desde hoy, ¿cómo ves?
6: No, excelente, excelente. Hoy precisamente aquí se llevó a cabo la mañanera, la conferencia de prensa del sí. presidente del México Andrés Manuel López Obrador. Pero déjame decirte, Javier, que hubo muchísimas manifestaciones en todo el estado de Quintana Roo, manifestándose en contra del presidente. Uh, uh,
5: uh. Oye, y mira que es un estado que uno supondría que estaría con él, ¿no?
6: Exactamente, por ser sureste y además en Quintana Roo hay un millón de tabasqueños, de paisanos, de, del Peje, de López Obrador. Sí, claro. Pero oh. pese a ello, pues la gente se manifestó y salió a la calle con pancartas y pitando los claxons de los coches. Bueno, sí, ojala, totalmente en contra.
5: ojalá él lo vea, pero como parte de un mejor ejercicio de la gobernabilidad, todo lo otro que si renuncia a mí me parece realmente desfasado. Mejor no digo para que no se oigan malas palabras, pero me parece un absurdo. Pero bueno, pues ahí veremos. Odalis, te mando un gran saludo y mi agradecimiento. No,
6: no, no, el agradecimiento es mío, Javier. Yo quiero que le mandes un mensaje a Cancún de ánimo, de esperanza y de fe. ¿Qué le dices a todo el pueblo cancunense,
5: Javier? Mira, Cancún vale por sí mismo. Yo creo que ese es el gran peso. Tiene la infraestructura, tiene los hombres y mujeres para, pasando este proceso, puedan echarlo a andar otra vez y se siga convirtiendo y sea esta, esta luz que tiene el país en todos los sentidos en el sureste mexicano. Te mando un gran saludo, Dalis.
6: Gracias, Javier. Igualmente, un abrazo y te espero pronto por
5: aquí. Será mi gusto, imagínate. Gracias. <risa> Adiós, Odalis. Bueno, vamos a la pausa. El referente informativo regresa luego de una pausa.
1: Estamos de regreso con el referente informativo.
2: Qué tal
0: amigos del Heraldo Radio, muy buenas tardes. Tengan todos ustedes iniciando el mes, la semana, etcétera. Y bueno, vamos a conocer una información muy importante que nos tiene en este momento. Adri Rivera Melo vocera de Novirza, Además de la noticia, conocer también un producto espectacular que todos debemos tener. ¿Cómo estás, Adri? Adelante.
7: Muchas gracias, mi querida Moni y amigos, pues así es, les comparto que el subsecretario de Salud reiteró que el día de hoy no se abrirían libremente las actividades sociales y económicas, ya que el país aún se encuentra en color rojo en el semáforo de riesgos, por lo que es tan importante protegernos, seguirnos protegiendo con los productos de nivel hospitalario que nos ofrece Novirza, como el macroesterilizador, ...que a través de una pistola de presión lo que hace es rociar un líquido esterilizante... ...que se utiliza en quirófanos y que nos garantiza la eliminación del virus durante 24 horas. El macroesterilizador viene en dos presentaciones... Tenemos la pequeña de 5 litros para proteger durante 60 días el automóvil, una oficina pequeña, domicilios pequeños también, o el mediano que contiene 16 litros para residencias mayores, vehículos de pasajeros o negocios. Y el macroesterilizador se distribuye en México a precio de costo. Si llaman en este momento al 800 23 000 se lo van a poder llevar y si pagan con tarjeta bancaria, van a poder elegir entre dos regalos. Les ofrezco o unas gafas protectoras para repeler salpicaduras y evitar tocarnos los ojos, o una bolsa esterilizable para mantener sus compras seguras y alejadas de los virus. Ustedes deciden cuál quieren, las gafas o la bolsa esterilizable. Pero hay que llamar ya al 800-230-1000 para que se lo lleven, mon.
0: Muy bien, pues a marcar 800 mil Gracias, Adri.
7: Gracias, buenas tardes. Buenas tardes. Continuamos con el referente informativo.
1: Solórzano, el referente informativo.
5: Bueno, ahora, 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 las 17.32 en la hora del centro. Habrá que hacer un balance, ¿no? De este día y de los primeros días de qué andamos haciendo con el regreso o con la nueva normalidad. Yo le insisto que, que, mi impresión es que mucha gente está, pues lo tomó como un banderazo de salida a pesar de que, de que no, de que no lo es como tal, ¿no? Todo el país está en semáforo rojo, excepción Zacatecas. Y habrá que ver por qué Zacatecas no está, ¿eh? que esa es otra cosa también para inevitablemente preguntarse. Bueno, hablemos de, este, de esta nueva normalidad, de qué anda pasando y de cómo van las cosas. La doctora Asunción Álvarez, psicóloga, doctora en ciencias en el campo de la bioética de la Universidad Nacional Autónoma de México. Doctora, te saludo de nuevo con mucho gusto. ¿Cómo has estado? Igualmente.
3: Muy bien, gracias. Muy bien.
5: Gracias que estás con nosotros. A ver... Primero, eh, coloquémonos bajo la circunstancia ya definida que se llama Nueva Normalidad. ¿Qué lectura le damos? Porque hay muchos asegunes, incluso el asegún propio de si debimos haberlo hecho o no, pero bueno, el asunto está ya hecho y pareciera que, es, que era casi inevitable. A ver, este, doctora, ¿cómo ves esta parte?
3: Bueno, primero, se ve como... Gran contradicción, porque, pues como se ha dicho, ¿no? somos el único país que cuando sigue subiendo cuando han pagado los carros estamos haciendo lo que los países hicieron cuando ya habían tenido cierto control.
5: A ver, doctora, espérame tantitito que estamos, está como intermitente el, el, la llamada. Entonces, sí te vamos escuchando, pero queremos que se oiga como se debe, que se oiga bien. Entonces, este, vamos a ver si ahora con aquí haciendo el tru tru técnico podemos este, tener la llamada fija y no tengamos problema respecto a la forma en que llega la, la señal. A ver, a ver si ahí Asunción, ¿me escuchas bien ahí? No, a ver, ¿no? ¿Asunción, me escuchas? No, no nos está escuchando, Román. A ver si puedes. La idea de hablar con Asunción es tener eh, como miradas de especialistas en diferentes marcos como el de la bioética, el de la psicología. A ver si ahí me escuchas, Asunción. Yo sí te escucho. Perfecto, y ya también te escuchamos de corridito. Oye, sí, déjame, bueno. de, vamos a empezar desde eh, cero, si no te importa. A ver, ¿cómo reflexionar cómo esto que llama nueva normalidad, que empezó a partir de hoy y estabas empezando a hablar con nosotros cuando yo me permití interrumpirte?
3: Sí, claro. Bueno, parece una gran contradicción que digamos que vamos a la normalidad cuando en nuestro país todavía no hay ningún que es los países en otros otros países empezaron a salir cuando esto ya se había conseguido. Entonces, nos tenemos que cuidar. Ese es el mensaje, porque siguen subiendo los casos, sigue habiendo más fallecimientos. Pero hay una cierta salida a la normalidad. Yo creo que eso es muy esquizofrénico, realmente es muy confuso.
5: Sí, 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 sí. A ver... Eh pues inevitablemente uno piensa si el presidente no está con la prisa de querer salir, como yo digo, a su hábitat natural, que es el hábitat de el campo, de estar claro. eh, siempre movido en giras, etcétera. ¿Pregunto?
3: Eso es muy, muy lamentable porque parece que le importa su agenda, sus planes, están por arriba. O sea, de esa impresión, está por arriba eso que a ver, cuidarnos y
5: sí, cuidarnos, que sería como su obligación, ¿no?
3: Ciudadano, pues sí, es la cabeza. Y, y de hecho, mira, yo creo que puede haber más gente, a lo mejor que estaría dispuesto a ser más claro, pero no lo deja, o no los deja, y entonces. Pues por eso estamos hechos bolas, la verdad. Uh
5: -huh. A ver, eh, ¿cómo, cómo, este, ¿cómo entender los ciudadanos, cómo vamos entendiendo pian pianito, cómo vamos viendo o qué presumes que hay en el imaginario colectivo respecto al regreso o así si quieres llamemos nueva normalidad?
3: Mira, yo creo que supongamos que el escenario es real de que realmente hay razones como para que nos digan bueno ya vayan regresando sí. con cuidado vamos a ver qué pasa porque de esto se desconoce tanto pues yo creo que vamos a salir ahorita creo que no es el momento ¿eh? yo digo cuando se dieran las condiciones sí claro porque yo creo que ahorita se va a cuidar la gente que pueda aún cuando pudiera ir saliendo bueno es muy confuso hay gente que sale como si ya no pasara nada ah. en fin pero yo creo que cuando regresemos va a ser raro, va a ser una experiencia rara, yo creo que algo que tenemos que explorar, por lo menos yo es lo que he pensado mucho, yo tengo ganas de salir y volver a, a, a recuperar partes de mi vida importantes, habrá que ver cuánto hay que sacrificar en eso sí. ¿no? Eso es, para mí es una de las grandes preguntas O sea, si voy a perder cosas tan tan importantes, pues pues vamos a ver, vamos a tener que hacer un balance. Mira, aquí es donde justo la falta de liderazgo claro es lo que más estorba, porque hay cosas que vale la pena hacer si tienes la confianza de que se están haciendo bien. Y, y es diferente cuando ni siquiera tienes esa confianza.
5: Uh -huh. Oye, la, la parte que corresponde a todo este proceso de carácter psicológico en la sociedad que tiene que ver con cómo se acaba uno de sentir, cómo seguir pero no seguir. ¿Qué, an ¿Qué andará pasando entre nosotros los ciudadanos? Porque salimos y aunque salgamos, yo creo que hay mucha gente que cuando sale lo que está pensando también es, eh, pienso, le sale, pero con temor, o por lo menos esa es la impresión inicial que uno tiene, ¿no?
3: Claro, y, y el miedo lo maneja la gente de diferente forma. Claro, lo manifiesta sí. El miedo le puede paralizar, o el miedo le puede hacer este, ser extremadamente cauteloso, y hay otros que reaccionan como contrafóbicamente, y a mí no me pasa nada, y es todo lo contrario, como para vencer el miedo, ¿no? Ajá. Algo que va a ser muy interesante ver es, ¿Cómo va a ser nuestra relación con los otros? Sí. Porque, porque si los vemos como posibles contagiadores, no sé, eso, eso puede pasar, ¿no? También. Y pues yo creo que vamos a tener como población, ¿no? En general. Va a haber muchas heridas que sanar, hay muchas pérdidas que, pues que dolerse, sí. curar. Y yo creo que algo muy importante es que haya mucha atención a todas estas necesidades
5: porque las va a haber. Sí, 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 sí. A lo mejor estamos perdiendo de vista eh, dentro del gran número de personas que lamentablemente han fallecido. ¿Qué, qué va a pasar con sus familiares y con sus cercanos, con sus amigos después de todo esto, ¿no? Eh, imagino que a lo mejor hasta podremos entrar eh, en, en la búsqueda de dónde están, ¿no?
3: Claro, y a lo mejor, a lo mejor la, eso no se puede, ¿eh? a, a lo mejor las respuestas van a tener que ser simbólicas y a través de otro tipo de rituales, ¿no? Porque a lo mejor ya están perdidos, sí. verdaderamente se sabe que están perdidos. La verdad es que yo he sabido de varios esfuerzos importantes que se están haciendo ahora como para acompañar en esas pérdidas. No van a ser suficientes, va a haber que continuarlas. Y, y yo creo que ahí sí es muy importante que, pues a nivel privado y a nivel gubernamental haya mucha conciencia de, pues mira, hay cosas que uno no sabe si van a pasar, pero que desea. Yo espero que nos aparezca nuestra parte solidaria que ha estado, sí. pero que tiene que ser más todavía.
5: Sí, tiene que ser mayor, claro. Uh -huh. La parte que corresponde a, 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 al virus mismo, eh, todo, todo va caminando con rumbo a que ya se nos va a juntar este, ahora con la influenza. Entonces,
3: claro.
5: da la impresión de que vienen días muy, muy complicados todavía, ¿no?
3: Pues sí, o con el rebrote, porque en la segunda etapa del año, en el otoño, invierno, sí, sí, la verdad es que no sabemos, o sea, no, no hay que cambiar, ganar victoria, victoria cuando salgamos, porque nos vamos a tener que volver a cuidar, y a lo mejor eso es muy desgastante ¿no? porque cuando si ya sales y ahora otra vez te regreso eso puede ser
5: muy difícil sí, oye finalmente ¿qué, qué estará pensando la gente joven de este país? como sea pues tu servidor ya, 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 ya vivió ¿no? y no, pues de hablarle y de, hablar, roto, ley no de vida pero ¿qué estará, sí. pe ¿qué estará pensando la gente joven? Eh? ¿por dónde irán ahora Ay. sus perspectivas e incluso ¿Le podrá pasar algo a la política? le podrá, podrá, ¿Qué cosas podrían eventualmente pasar?
3: Pues mira, puede ser que digan ya por fin me dejan salir y ya no quieran saber nada. Sí. De lo que, pero finalmente ha, ha habido muchos mensajes de que ellos este, son responsables de lo que les pueda pasar a gente cercana de edad adulta, ¿no? Entonces... Pues ojalá que también tengan esta responsabilidad, ¿no? Yo creo que al principio no, tuvimos muchas pruebas de que no lo no lo fueron, pero finalmente ya han tenido que estar guardados también con sí, sus claro, familias, claro. Y entonces pues pues yo deseo que, que sí haya ese aprendizaje. Yo me quedé, o sea, por por azares del destino viviendo con un sobrino joven, muy joven, y bueno, pues yo digo, él es muy consciente, y yo creo que ha de haber muchísimos como él, y que saben que esto es un problema, pues es un problema de la humanidad, o sea, es de México, pero es de la humanidad. Yo creo que vamos a hacer antes y después de esta pandemia, ojalá para bien, pero va a ser un referente en donde ellos vivieron esto, y pues hay, pues espero que se queden con algo muy bueno de lo que les toca hacer a ellos. Y también habrá quienes diga pues poder porque ellos son bien críticos también, sí, sí, cuando, sí, sí. poder analizar todo lo que estuvo mal y, y todo lo que estuvo bien y, y, o todo lo que faltó que estuviera mejor y poder exigirlo y poder querer ser los que... Pues no sé, yo creo que va a haber científicos, quienes quieran ser
5: científicos y quienes sí. quieran ser políticos. A ver, ¿no? ¿Qué pasará con el presidente? A ver, y Ay. no te lo digo políticamente, ¿eh? O sea, más bien pienso... Cómo verá la gente al presidente porque sigue manteniendo niveles nada nada despreciables de popularidad. Vamos decía yo, vamos a hacerle caso al financiero bajo 8 puntos, pero está en 60. Vamos sí, a hacerle caso impresionante. A, Sí, vamos a hacerle caso a, a Mitovski, pues está a tablas. Vamos a hacerle caso a hoy al Reforma, pues la gente no le gusta mucho que vaya de gira, pero mantiene alto nivel de aceptación respecto al manejo de la crisis.
3: Pues mira, yo lo único que puedo pensar de eso es de que estaba tan mal escuchado una parte tan importante de la población uh -huh. que ha sido el que mejor se ha dirigido a ellos sí, a esa claro. parte. Y en ese sentido, pues es una lección de la que tenemos que tomar nota. ¿Qué uh -huh. va a pasar? No sé, la verdad, yo hay muchas cosas que me gustaría poderle cuestionar directamente y que tuviera respuestas claras. Pero, y yo no sé si a la larga eso se va, no se va a poder sostener porque, bueno, siguen aumentando el número de fallecidos y empieza a ser muy insuficiente porque ya no se dan abasto muchos hospitales. Entonces, a lo mejor mucha de esa gente que forma parte de esa aceptación al, al vivirlo ya en persona, cosas que no deberían de haber pasado así, pues a lo mejor... Se regresa, pero más bien ahorita hay que tomar nota, sí. este aunque no nos guste de que algo, algo hizo muy bien que no se había hecho, que es dirigirse a una enorme parte de la población que se sentía
5: ignorada. Por duda. Doctora Asunción Álvarez, gracias que estuviste con nosotros esta tarde.
3: Pues igualmente, gracias por la plática.
5: Gracias a ti, muchas gracias Asunción. Buenas tardes. Bueno, son ahora las 17.47, en no les Centro está hablando Donald Trump sobre el tema de las protestas contra el racismo en la Unión Americana, ahí en la noche le tendremos detalles de lo que dijo, pero tiene que ver con que hoy no han dejado de agudizarse las cosas, sobre todo porque se ha demostrado que George Floyd fue, al final, asesinado por el policía, o sea, murió por asfixia. O sea, el, la, haber colocado la rodilla como la tenía en su cuello y él diciendo, por favor, quítela, no puedo respirar, no puedo respirar, no puedo respirar. Y el policía, sin hacer caso, hasta dejarlo, este, hasta, hasta, hasta que murió, pues eso le dice un poco cómo estaban las cosas, ¿no? Eso le dice qué es lo que pasó. Y el que se haya comprobado que fue asfixiado ha generado todavía más encono en la sociedad estadounidense. Bueno, 17 con 48 en la hora del centro.
1: Solórzano, el referente informativo.
5: Bueno, a ver, vamos a recorrer el país, si le parece, para ver cómo va esto de la nueva normalidad, póngale comillas. Charbel Lucio, vámonos contigo hasta Michoacán. ¿Cómo has estado, Charbel? ¿Qué tal,
0: Javier? Muy buenas tardes. Pues aquí reportando cómo... Este lunes arrancó el primer día de reactivación en los negocios generales de Michoacán, los cuales abrieron al 25% de su capacidad en todos los establecimientos. Los encargados están controlando el número de clientes que ingresan a la vez y por supuesto que también exigen el uso del cubrebocas. De también colocaron tapetes eh, de desinfectantes, gel antibacterial y en el caso de ropa de tiendas de ropa y calzado, los artículos serán sanitizados luego de ser probados por los clientes. Plazas comerciales eh, locales de venta de joyería, tecnología, y que son los más comunes en el centro de la capital michoacana, también abrieron sus puertas y permiten el ingreso de cinco a máximo diez personas al mismo tiempo. Donde observamos que hubo una gran concentración de personas con las instituciones eh, bancarias, donde hubo filas de hasta dos cuadras, de filas que daban vuelta a la manzana a las afueras de las sucursales. Algunos usuarios pues, no ni siquiera portaban el cubrebocas no respetaban la sana distancia, aunque al ingresar eh, pues se hicieron con las medidas impuestas por la gerencia de los bancos y las autoridades sanitarias. Ese mismo día también los sectores empresariales y productivos firmaron una carta de responsabilidad donde se comprometieron a respetar las medidas sanitarias para evitar contagios masivos en los centros de trabajo. Y bueno, también te comento, Javier, que mientras la economía del Estado se reactiva, la Secretaría de Salud en entidad reportó... Hasta este momento un total de 1.994 casos de coronavirus y 172 de funciones eh, contabilizadas
5: hasta la noche de ayer. Ese es el reporte que Oye, eh, hablabas de que un eh, 25%, pero las crónicas en general, revisando incluso por lo que tú nos dices, Sharbel es que hubo como sea mucho movimiento ya. Es es correcto, empezó a haber tránsito allí en el centro. ¿Qué, ¿Qué es lo que lo que tú alcanzaste a apreciar ahí en el mero eje pues de, de, de Morelia, que es ese centro histórico tan maravilloso, por cierto? Sí, sí, vimos una
0: movilización más amplia que en las semanas pasadas que eh empató esta, esta reactivación económica con el tema de los pagos de quincena, por lo que, este, como te comenté, donde hubo filas de cientos de personas fue en, los, en las instituciones bancarias. Eh, también hubo una manifestación de estudiantes normalistas, que pues obviamente estas concentraciones son focos de infección. Eh, el, el día de ayer, a, a escasas horas de que también se reactivaba la economía, hubo otra manifestación de aficionados del equipo Monarcas sí. En fin, vemos que, que la gente pues sí se está confiando por esa reactivación económica y lo que dicen las autoridades, lo que reiteran el gobierno michoacano es que estas medidas pues tienen por objeto que no se frene la economía, sin embargo, pues el virus está está entre en la gente, el virus existe, el virus está circulando y pues hay que mantener las medidas sanitarias lo más que se pueda Javier.
5: Oye este parece que es un hecho lo del fútbol verdad que se va a Mazatlán no.
0: Pues no ha habido una, una respuesta contundente ni siquiera un acercamiento con afición
5: ni por no. estecha,
0: pero pues eh, se ha reportado que hay camiones de mudanza desde el fin sí. de semana que ya están listos pues eh, para llevarse todo lo que perteneciera o pertenece no sabemos a este
5: equipo michoacano. Es una pena ¿eh? por la tradición que tiene el Morelia. No en contra de Mazatlán, que puede ser una experiencia interesante, pero Morelia es una tradición en el fútbol mexicano. Ni hablar, TV Azteca, ahí te ves. Gracias, Charvel. Seguimos informando. Gracias. A ver, le cuento que el señor Trump... Tres, eh, tres eh, grandes ideas del señor Trump. Una, fue vergonzoso lo que pasó anoche. Dos utilizaremos al ejército en contra de los manifestantes y tres, todo el peso de la ley contra los detenidos. Son tres grandes conceptos que lanzó en un mensaje que yo creo que habrá durado este, cinco minutitos, algo así, no más que eso. Vámonos con Claudia, ¿dónde andas Claudia? Saludos hasta Puebla, ¿cómo te va Claudia Espinosa?
6: Muy bien, Javier, te saludo a ti con gusto y a todos los amigos de Heraldo Media Group. Pues este día el gobernador del estado, Miguel Baroza Huerta, pues aseveró que se va a comenzar con un proceso de clausura para aquellos establecimientos que no ser de medidas esenciales, pues abrieron sus puertas a pesar de que las medidas del confinamiento se mantienen. Hay que señalar que también anunció que todos los decretos que se han establecido para pues, tratar de mitigar el incremento de contagios permanecerán. Es decir, el hoy no circula, no tiene tiempo aquí en Puebla también se mantendrá pues la baja y el confinamiento. No habrá actividades de ningún tipo hasta después del 15 de junio con esta pues reinicio económico que dio a conocer la semana pasada. Hasta el momento y a pesar que durante este fin de semana se registró un repunte en casos de contagiados de COVID-19 con por lo menos 343 casos más, pues se mantiene que la industria automotriz regresará junto con la de la construcción a partir del 15 de junio. Eso la Exactamente turnos escalonados y con el 30 por ciento de su personal. Esto se mantuvo hasta este día, sin embargo, pues daban a conocer que dos de los dos hospitales que se pusieron como COVID 19 ya tienen el 85 por ciento de su capacidad, el de cholula y el de traumatología, y que en caso de seguir pues estos contagios podría ponerse en grave riesgo pues toda la atención sanitaria de la ciudad. Y es que hoy, a pesar de que todavía se mantienen las restricciones, pues prácticamente el centro de la ciudad de Puebla alusió con una actividad pues ya casi normal, algunos comercios no abrieron, pero pues la gente sigue ahí, a pesar de que en los parques y en los jardines se trataron de proteger las bancas, pues la gente quitó estas protecciones y se sentó en pleno zócalo de la ciudad. Es el reporte desde Puebla.
5: Gracias, Claudia, que te vaya muy bien, buenas tardes hasta Puebla.
6: Muy buenas tardes.
5: Ya nos vamos, le esperamos hoy a las 21 horas, desde hoy, de las 21 a las veintidós quince estará el análisis político con su servidor en Heraldo Televisión, canal 10 de Televisión Abierta, y ya sabe que estamos en Isis y en Skype. Bueno, pásela bien hasta el ratito, hoy hasta las 11, hasta las 10 y cuarto a partir de hoy. Adiós.
1: Hasta aquí, son Lorzano, el referente informativo. Escucha la H. Y
2: Aldo Radio Hola ma ¿Mi hijo, ya comí. Ya. Oye, pero cuando hagas la carne, fíjate que esté bien. Tiempo... Cocida, sí. Ah,
6: oye, pero no dejes la cebolla.
1: Mucho
2: tiempo, listo.
6: Bueno, hijo.
2: Una pues... disculpa a las mamás que
1: no volverán a ser llamadas para resolver dudas sobre cómo o qué cocinar. Atentamente, laruzcocina.mx Saber, sabe muy
2: Planning
7: for your next trip? Elevate your travel style with quince.